0: מעשה בנשמה אחת שהגיעה לבעל שם טוב לבקש תיקון. אמרה הנשמה לבעל שם טוב, אני מתגלגלת כבר אלפי שנים בעולם האמת ולא הגעתי לידי תיקון, בבקשה תן לי תיקון. שאלה לבעל שם טוב את הנשמה, על מה צריך התיקון? איזו עבירה עשית? עבירה כל כך חמורה שעד עכשיו במשך כל כך הרבה זמן לא הגעת לתיקונך. אמרה אותה נשמה לבעל שם טוב, אני זרקתי אבן על זכריה הנביא בבית ראשון. נו, שאל הבעל שם טוב, אבל כולם זרקו אבנים על זכריה הנביא, הרי הוא נהרג מזה שזרקו עליו אבנים. וכולם מן הסתם הגיעו לתיקון, כי אף אחד לא הגיע איתך. אמרה אותה נשמה לבעל שם טוב, נכון, אבל אני, אני, הייתי הראשונה. אנחנו נמצאים לפני שביעי של פסח. שביעי של פסח, החג של קריעת ים סוף, החג שבו הקדוש ברוך הוא בקע את הים לפי חז"ל ל-12 חלקים והעביר את עם ישראל בתוכו. נחשום בנימין נדב, מתארים חז"ל, היה הראשון שקפץ לתוך הים. והוא מתקדם והמים עולים ועולים ועולים. והמים מגיעים עד האף והוא כמעט נחנק. ברגע שהמים הגיעו עד האף, אז הים נפתח ל-12 חלקים. קריעת ים סוף הידועה, כל עם ישראל עבר, וזה הנס הגדול, שמוע, מי מרגזון, חי לחז, יושבי פלשת, כל העולם שמל על קריעת ים סוף. מה התיאור הגדול של נחשון בן עמינדב? למה זה כל כך משמעותי? מי קפץ? מי הראשון שקפץ? ולמה המים צריכים להגיע עד האף כדי שיפתח הים? למה לא מספיק הקפיצה הראשונית כבר כדי לפתוח את הים? קריעת ים מהווה הכנה להשכנת שכינתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה בעצם תהליך. התהליך הזה מתחיל ביציאת מצרים. אבל ביציאת מצרים, עם ישראל מקבל את זה בחינם. חוץ משתי מצוות שהיו להם, דם פסח ודם מילה, לא היה להם שום מצווה אחרת. ואת ערום ועריה, כך אנחנו קוראים בהגדה. אז בעצם יציאת מצרים זה חסד גדול שאלוקים עשה, בלי קשר למה עם ישראל עשה בשביל זה. הפוך. עם ישראל מבחינתו לא היה ראוי ליציאת מצרים מבחינת העשייה שלו. עד כדי כך שאפילו בשעת קריאת ים סוף, מידת הדין קטרגה ואמרה למה אתה בוקע את הים בשביל עם ישראל ובשביל המצרים אתה מחזיר את הים בחזרה והם טובים בים. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. פסל של מיכה אומרים חז"ל, שמאוחר יותר היווה את השורש לחטא העגל, הפסל הזה יצא איתם ממצרים ועבר איתם את הים. אז עם ישראל נמשל לילד קטן, שאי אפשר להגיד שהילד הזה עמל והתייגע כדי לקבל אוכל או כדי לקבל פרנסה. הכל מתנת חינם. אבל בקריאת ים סוף מתחיל איזשהו ניצנות של תהליך של עשייה עצמית. הקדוש ברוך הוא מתחיל לטפח אותנו, מתחיל לגדל אותנו. ואבא, אימא שמגדלים את הילד שלהם רוצים לתת לו עצמאות. אז זה ברור שלא יגידו לילד בן שנה שיתחיל לעבוד בשדה. אבל גם בגילאים מאוד קטנים אפשר לפתח עצמאות במידה ששייכת לגיל שאותו רוצים לחנך. וכל הורה קיבל משמיים את היכולת ואת הזכות ואת החובה ואת השכל הנכון לחנך את הילד שלו לעצמאות ולהגעה למצב שהוא עושה על מנת לקבל. שאין מתנת חינם, אלא יש עבודה עצמית שהיא יוצרת את מה שהוא מקבל. ברגע שילד מגיל קטן יתרגל שהכל בעצם זה מתנת חינם, הכל מורעף עליו משמיים, הכל זה גשם של כסף, מתנות, אוכל, שפע, בגדים, אז בעצם הוא לא מייקר שום דבר והוא עתיד... בחייו הבוגרים, חס ושלום, לחלות ולשרוף את הכל. מה שנקרא, נולד עם כפית של זהב בתוך הפה, והוא לא יודע להעריך את כל השפע הזה, ובמילא הוא גם יכלה אותו ו... ויהפוך אותו לשום דבר. הורה שבאמת אוהב את הילד שלו, לא רק נותן לו דג, אלא בעצם מלמד אותו לדוג. וככה הקדוש ברוך הוא, אותו דבר. ברגע שנגמר יציאת מצרים, שבוע אחרי, אתם עוברים עכשיו בתוך ים סוף, אני רוצה לראות שמץ קטן של התאמצות עצמית, של השקעה עצמית, של עשייה שלכם, שהיא זאת שגורמת את השפע. אני יכול לקרוע את ים סוף באותה מידה גם אם לא תעשו כלום. אני יכול שתגיעו לים סוף והוא יקרע. אני יכול לקחת אתכם על כנפי נשרים ולהעביר אתכם מעל ים סוף. אני יכול למחוק את הים. יש לי מיליון ואחת צורות איך להעביר אתכם בשנייה אחת ממצרים לארץ ישראל. וכי הים זה דבר, זה פקטור, זה איזושהי מציאות שאני מפחד ממנה, אומר אלוקים? מה זה בריאה שלי. לא, אני משאיר את הים על כנו. אני רוצה לראות אתכם, לפחות את נחשום בנימין נדב, נכנס פנימה, מגיע עד לנקודת קצה גבול היכולת שבן אנוש יכול להגיע. כי הרי מעבר לזה, זה כבר להיחנק ולטבוע בתוך הים, ואת זה לא רצה אלוקים. ברגע שהוא אומר, אלוקים, אני מיציתי את כל מה שאני יכול לעשות, מעכשיו אני פונה אליך, תראה את כוחך בתוך הים ותפתח לנו את הים, ואז נפתח הים. כי בעצם זה שלב של גדילה והתפתחות. אבא אוהב רוצה לראות את הילד שלו בסופו של דבר עצמאי ופותח בחיים חדשים. הוא לא רוצה לראות את הילד שלו תלותי כל ימי חייו באבא. כי גם האבא יודע שבסופו של דבר הוא לא יהיה. וכשהוא לא יהיה, אם הבן תלוי רק בו, אז בעצם גם הבן יאבד את כל המשענת שלו. אומר האבא לילד, אני רוצה לראות אותך עצמאי. אני אוהב אותך, ולכן לפעמים אני מתרחק ממך. וגורם לך לעשות את הכל עד הקצה, ואז, כשאתה כבר לא יכול, אז אני נכנס לסייע. וזה המסר. מקריאת ים סוף ומשבי של פסח. עברנו כבר את ההתחלה, את הימים הראשונים של פסח. הן בליל הסדר, הן בחול המועד, הן בשבת. ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב העצמאות. לשלב שבו אנחנו אומרים, אלוקים, אנחנו יודעים שאתה עוזר לנו יום, יום, יום. אבל אנחנו גם יודעים שאתה רוצה שאנחנו נפתח עצמאות בעבודת השם. ואתה רוצה שלא נראה ניסים על כל צעד ושעל, אלא לפעמים יהיו... העלמות והסתרים על החיים שלנו, על החיים הרוחניים, על החיים הגשמיים, על הבריאות, על הפרנסה, על השלום בית, על השקט הנפשי. כן, כי אתה רוצה לראות איך אנחנו פועלים לא רק במרחב של האור, אלא גם בתוך החושך. גם בתוך החושך איך אנחנו מנווטים. כל חייל יודע שניווט בחושך זה הניווט הקשה ביותר. כי אתה צריך לנווט לאור ירח, ולפעמים אפילו ירח אין. אז אתה צריך להיות כל כך מכיר את פני השטח ולהתמצא, אפילו שחשוך. זה אומר אלוקים. לפעמים אני עוצר את החושך בשביל לראות כמה אתם עצמאים. כי הנחת רוח הגדולה ביותר שלי, כאבא שלכם, זה לראות אתכם מתקדמים לבד בעבודת השם. אין כזה דבר לבד, תמיד יש סייעתא דשמיא. אבל לא לראות ניסים על כל צעד ושעל, אלא לראות איך אתם מנווטים בתוך כל ההמולה הגדולה הזאת מסביב. אז אם הימים הראשונים של פסח היו ימים של יציאה מעבדות לחירות, של שליפה של הקדוש ברוך הוא, את עם ישראל ממצרים, של ברח העם, העם בורח מתוך החושך, והקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים לוקח את כל עם ישראל ומוציא אותם, והם לא עשו כמעט שום דבר, הימים הסופיים של חג הפסח מסמלים את העבודה העצמית, את תחילת לפחות העבודה העצמית, את הנחשום בן אמינדב, שהוא מוכן לקפוץ לתוך הים, למרות שהים סוער, והוא יודע שבסופו של דבר, כשהוא ימצה את כל היכולת שלו, אז אלוקים יעזור לו להמשיך הלאה. ומזה אנחנו באים לימי ספירת העומר. חייב להיות איזשהו ממוצע. אי אפשר לעבור מהימים הראשונים של פסח, ישר לתוך ספירת העומר, שזה עבודת עצמו, תיקון המידות. חייב להיות באמצע איזשהו ממוצע שממצע, והממוצע זה הקריאת ים סוף, העבודה העצמית. מתוך הממוצע הזה, בעזרת השם נעבור גם לימי ספירת העומר ונצליח לתקן את המידות ולהגיע הרבה יותר מוכנים לחג מתן תורה, חג השבועות, בשמחה ובטוב לבב, ויהיה לנו קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.